0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast von und mit Andreas Silbersack. Seit mehr als drei Jahrzehnten fixer Bestandteil der internationalen Kampfkunstszene, Referent, Mentor und Motivator für zahlreiche Trainer, Athleten und Menschen jeder Altersgruppe. Hallo, hier ist Andreas Silbersack und ich freue mich, dass du bei dieser heutigen Folge mit dabei bist. Ja, 21 Podcast-Folgen sind mittlerweile ins Land gegangen. Das heißt, ja, es ist schnell vergangen. Jede Woche versuche ich verschiedene Themen anzusprechen. Wir haben Gäste schon da gehabt. Und ich habe jetzt gerade noch mit zwei sehr lieben Kollegen telefoniert, die jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal in meinem Podcast mit dabei sein werden, um das Programm dahingehend wieder zu ergänzen. Aber ich spüre immer mehr jetzt bei der Themenfindung, dass unheimlich viele Dinge gibt, auch von den, von den Feedbacks, die ich von euch bekommen, die euch interessieren, die jetzt viel, viel tiefer reingehen, weniger eigentlich in die Technik, sondern viel mehr in das äh, Warum und das Wie. Und äh, ja, natürlich das Wer wird immer, immer ein großes Thema bleiben, aber bei dem Warum und dem Wie gibt es halt ganz, ganz viel, was man ansprechen kann und was ich ansprechen möchte. Ja, und heute habe ich mir auf meine Liste gesetzt, äh, so die wichtigsten Kriterien, die, glaube ich, für, für alle Kampfkunstbetreibenden und auch Kampfsportler so wichtig sind als Leitsätze. So ein Leitsatz ist äh, mir im Kopf geblieben schon seit vielen, vielen Jahren. Bevor man kämpfen kann, sollte man erstmal stehen lernen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, dass man sich darüber mal Gedanken macht, ähm, weil das kann man ja ins ganze Leben übertragen. Auch für jemanden, der jetzt in irgendeiner Form ein Studium macht oder eine Lehre oder sich mit dem Gedanken trägt, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist immer ganz wichtig, dass ich ja meine, meine Basis gut mache meine Basis ist mein Stand. Das heißt, wenn die Basis mein Stand nicht gut ist, wenn ich keine, keine, äh, Verbindung zum Boden finde, dann kann ich auch keine Kraft in den Händen oder in den Füßen erzeugen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mir da ganz, ganz viel Gedanken drüber mache. Und bei der Kampfkunst und bei einem, bei einem intensiv ausgeführten Kampfkunsttraining ist das mit Sicherheit immer ein Thema. Ganz egal, ähm, ja, was ich jetzt mache für eine Kampfkunst oder für einen Kampfsport. Es ist immer abhängig davon, was sind die die Gedankengänge, die hinter dieser Entwicklung stattgefunden haben. Es gibt ja viele Kampfkünste, die sind viele, viele hundert Jahre alt. Äh, es gibt neuere Kampfkünste, aber man findet immer wieder ganz viele Überschneidungen und Themen darin. Und eins ist natürlich stand ähm, ja, erstmal so, dass man stabil steht, dass die die Struktur gut ausgerichtet ist für das, was ich gleich tun möchte. Und ja, das ist immer ein wichtiger Ansatz, dass einem auch klar ist, was möchte ich tun. Und dann kann man auch sehr gut ableiten, warum jemand so oder so oder so steht. Und ich finde das immer spannend, wenn ich mir auch andere Kampfkünste anschaue, wenn ich mir äh, die Philosophien dahinter betrachte, wenn ich mit Menschen rede, die etwas anderes machen und die sind tief in ihrem Tun verwurzelt, in ihrem Sein und die geben mir dann hier und da äh, ein paar Einblicke in ihre Kunst, dann sehe ich immer diese vielen, vielen Parallelen und auch wie die Entwicklung äh, irgendwann mal stattgefunden haben muss. Wenn ich gelernt habe zu stehen, dann ist immer ganz wichtig, dass ich lerne, den Körper zu verstehen. Das heißt, wie, wie tue ich aus dem, was ich besitze, das meiste rausgenerieren. Also so die, die zentrale Frage darüber, wer bin ich? Wer bin ich heißt für mich, ähm, was kann ich wirklich gut, was gibt mein Körper her, äh, was will ich damit machen? Also wie lang sind meine Füße, wie lang sind meine Hände? Das ist so nach dem Stehen ja so das Erste, was man lernt, dass ich in, in, in diesen verschiedenen Distanzen lerne, wann habe ich den besten Zeitpunkt, um meine Hände einzusetzen, meine Füße einzusetzen, und wenn ich das Timing einigermaßen begriffen habe und auch schon die ersten Schrittarbeiten, dann kommt es immer darauf an, wie entwickle ich jetzt die maximale Power für den Schlag oder für den Tritt. Und dann ist viel mit der Biokinetik zu tun. Das heißt, äh, ja, ich sollte verstehen, wie ich das Maximum aus meiner Körperstruktur rausholen kann. Unter Einbringung der Muskelgruppen, unter Einbringung des Schulters und der Hüftskordes und Einbringung der Beine. Das heißt, ein gut geführter Schlag ist niemals nur etwas, was aus der Hand kommt, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von von vielen, vielen Regionen meines Körpers bis zum bis zur Position der Füße. Und hier wieder ganz wichtig, was wir am Anfang hatten, äh, ein stabiler Stand. Das heißt, wenn ich nicht am Boden richtig connecte, wenn ich keinen Support vom Boden kriege, dann kann ich auch keine Power in die Hände bringen. So, Das heißt, so die, die Füße bringen... Die Energie nach oben, der Mittelteil, mein Bauch und mein Rücken sind sozusagen die Kupplung dazwischen. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass ein, ein Rumpftraining in der Kampfkunst nochmal parallel dazu stattfindet. Viele Bewegungen führen ja schon dazu. Ich sage immer scherzhaft in meinen Unterrichtseinheiten, so Bauchmuskeln sind beim Kampfsport ein Abfallprodukt, die das entsteht, und, aber der wichtige Punkt ist einfach, dass ich diese, diese, diesen Kraftschluss über die Hüfte, in den Schultergurt und dann in die Hände reinbekommen. Jetzt kommt auch an, je nachdem, was ich ausführen will vom, von Schlag- oder Tritttechniken, wie die Gelenkstellung ist. Das alles unterrichtet, oder ist meines Erachtens etwas, was ein was ein guter Trainer unterrichten muss. Dass ich äh, ein Verständnis entwickle dafür, wie ich aus meinem Haben das Maximum generieren kann. Und gerade in Selbstverteidigung ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben da keine Gewichtsklassen. Wir haben äh, ja, keine, keine Größenunterschiede, die die in irgendeiner Form abgekoppelt werden, sondern in der Selbstverteilung ist es meistens so, dass ich von von Haus aus der schwächere Gegner bin oder zumindest so eingeschätzt werde. Und jetzt ist es halt wichtig, dass ich aus meinem Haben das Maximum entwickeln kann. Und deswegen ist halt A, ein guter Stand, um die Schlag- und Trittkraft zu entwickeln und B, ich muss mir über meine Fähigkeiten im Klaren sein. Ich muss ein Gefühl dafür haben, wo sind die offenen Positionen, wo sind die, die, die Fenster, die ich benutzen kann, um zu kontern oder auch aus einer Situation zu entkommen. Und äh, dann muss ich halt einen Kampfstil für mich entwickeln, der passend zu meiner Person ist. Also der, der Kampfstil, egal, auch als Stilist, und ich bin ja, bin ja ein, ein Wing Chun-Mensch mit Herz und Seele, Trotzdem sage ich immer auch zu jedem, den ich unterrichte, seit, seit vielen Jahren schon, nicht jeder kann gleich kämpfen. Das wird nicht funktionieren, weil wir haben halt etwas, was wir immer haben werden und das sind die physikalischen Regeln und die kann ich halt nur bis zu einem gewissen Maße verbiegen. In dem Sinne, dass ich das Maximum an Kraft erzeugt, dass ich die Wege äh, benutze, die mir gegeben werden, dass ich Räume besetzt, dass ich aber auch dem Gegner äh, die Entwicklung von Kraft nicht erlaube, sondern dass ich seine, An, seine Sachen im Ansatz relativ früh versuche zu stoppen. Aber nichtsdestotrotz sind ja physikalische Größen. Und wenn ich hier so jemanden treffe, der mir halt körperlich sehr stark überlegen ist, dann muss ich Mittel und Wege entwickeln, wie ich damit klarkommen kann. Und das gelingt halt mehr oder weniger gut, je nachdem wie das System ist, je nachdem wie, wie schlüssig der Trainer unterrichtet und natürlich auch je nachdem, wie sehr ich das selbst will und wie sehr ich trainiere. Und äh, ja, das sind immer so Dinge, wenn ich auch meine Ausbildung unterrichte, ich bin da manchmal natürlich schon hart im Sinne von dem, was ich fordere und von dem, was ich will, weil ich glaube einfach, dass der, der erste Gegner, den ich bezwingen muss, immer ich selbst bin. Weil wir, wir sind als Menschen immer dazu geneigt, dass wir die Verantwortung abgeben wollen, dass wir andere dafür verantwortlich machen wollen, warum etwas nicht funktioniert und auch, dass ich immer wieder Entschuldigungen suche in dem Training oder in einer Ausführung, warum ich etwas nicht machen kann, weil ich so wenig geschlafen habe, weil ich zu wenig gegessen habe, whatever, also viele, viele Dinge, nur die Dinge kann ich an in dem Moment, wo eine Selbstverteilung stattfindet, nicht mehr ändern, das heißt, ich muss mit dem, was jetzt im Moment stattfindet, klarkommen können. Das ist die, die, die blanke Wahrheit bei einer Selbstverteidigung. Ich habe jetzt nicht wie jemand, der in einem Wettkampf ist und weiß, keine Ahnung, in sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen habe ich einen Wettkampf und und ich habe einen Gegner, der in meiner Gewichtsklasse antritt, ich hab meist, weiß meistens die ungefähren Stärken und Schwächen und stelle mich auf den Gegner ein. Diesen Luxus habe ich in der Selbstverteidigung nicht. Die Selbstverteidigung beginnt plötzlich, die beginnt dann, wenn ich nicht damit rechne, an Orten, wo ich das nicht machen möchte, wo ich weder in irgendeiner Form eine Fairness erwarten kann noch in irgendeiner Form eine Hilfe und jetzt muss ich agieren können, ich muss im Winter auch bei minus 10 Grad meine Techniken durchziehen können deswegen sind bei einer guten Selbstverteilung die Techniken so gewählt, dass ich mich nicht aufwärmen muss, die Techniken sind so gewählt dass ich sie aus jeder Position machen kann und trotzdem ist es immer wichtig, dass ich mich selbst kenne bei dem Training sehe ich jetzt was für Möglichkeiten es gibt und welche ich davon erreiche und welche ich nicht erreiche. Und jetzt muss ich halt für mich selbst die Wahl treffen, will ich mich verbessern? Will ich einfach das Repertoire an Techniken, an, an äh, Strategien erweitern und verbessern? Und das mache ich, oder wenn mir das geglückt ist, dass ich meinen Geist getriggert habe, dass ich mein, mein limbisches System mit dem Gefühl ge, ge, gepusht habe, dass ich äh, mich darauf freue, dann stürze ich mich auch ins Training, dann stürze ich mich auch in ein hartes Training. Und man muss sich immer klar sein, ein hartes Training, egal in welcher Sportart, ist immer ein Verlassen der Komfortzone, wenn was weitergehen soll. Alles andere sind Trainings, die ich zwischendurch mal habe, wo ich sage, okay, das war Training war okay, ich habe geschwitzt, ich habe mich gut gefühlt, aber ich bin jetzt nicht über meine Leistungsgrenze gegangen. Und wenn ich nicht an meine Leistungsgrenze oder manchmal sogar über meine Leistungsgrenze hinausgehe, dann kriegt mein Körper auch keinen Impuls dafür, sich zu verändern. Das ist, ist einfach so. Ich muss also in meine Leistungsposition immer wieder nach vorne stoßen und je höher ich natürlich äh, positioniert bin von der Leistung, desto schwieriger ist es immer, dieses letzte Quäntchen auszureizen. Und deswegen ist auch ganz, ganz wichtig, ich muss mich erstmal selbst besiegen. Ich muss einfach mal meinen, meinen Hintern von der Couch kriegen und meine Entschuldigung aus meinem Kopf kriegen, warum ich heute kein Training mache, warum warum ich heute schlecht bin, warum ich heute müde bin. Alles egal, weil in einer Situation, wo ich es abrufen muss, interessiert das keinen. Mein Angreifer interessiert es nicht, ob ich verletzt bin, ob ich einen schlechten Tag habe, ob ich mit meiner Frau oder meinem Chef gestritten habe. Alles wurscht. Das heißt, ich muss eine Ehrlichkeit zu mir finden. Und deswegen immer so ein, ein Punkt in der Art, wie ich unterrichte, ist immer, lernen zu stehen. Zweiter Punkt, lern dich selbst kennen und lerne dich selbst zu besiegen, wie du deine Punkte triggerst, um einfach rüberzukommen. Und jedes Training sollte dich Erweitern. Jedes Training sollte ich verbessern. Natürlich brauche ich eine Verzeihlichkeit, eine Verzeihlichkeit als als äh, Ausbilder, aber auch eine Verzeihlichkeit als Schüler, wo ich mir auch mal zugestehe, dass manche Tage nicht alles rund läuft und dass es wirklich mal ein schlechter Tag da ist. Aber das sollte nicht die Regel sein. Und wenn ich merke, dass ich mehr mehr jammere, als dass ich äh, dass ich äh, mich feiere oder dass ich mich erweitere, dann dann muss ich einfach in meinem Denken ein bisschen was ändern. Ähm. Wir wollen alle irgendwo natürlich cool sein. Ich habe letztes Mal einen Podcast gemacht über Visionen, aber eine Vision, die die nicht gefolgt ist von einer Mission und einer Motivation, die führt zu nichts. Das heißt, wenn ich eine Vision an die nächste Vision hänge und an die nächste Vision hänge, dann bin ich einfach nur ein Träumer, der der nichts auf die Reihe kriegt. Sondern ich muss der Vision eine Motivation setzen, und von der Motivation eine Mission erfüllen. Dass ich, dass ich dann noch sage, okay, wie komme ich zu diesem Ziel? Und ich muss das auch angehen. Also wenn ich jetzt schon wieder merke, ich bin schon wieder über eine neue Vision reden und immer noch seit seit äh, ewiger Zeit über die alte Vision, dann dann nützt mir die Vision nichts. Dann, dann setzt die mich nur in diesen Zustand, dass ich mich wohlfühle und ich... Ich suhl mich in Dingen, die ich nicht habe. Ich sitze in einem Ferrari, den ich mir nicht leisten kann. Sondern wenn ich das möchte, wenn ich mir einen Ferrari kaufen möchte, dann ist die Vision natürlich da, um mir dieses Gefühl zu erzeugen. Aber das Wichtige ist, wie komme ich dahin? Irgendwann muss ich meinen Hintern in dieses Auto verfrachten. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann, dann bin ich ein Tagträumer. Das Gleiche ist beim Training auch. Wenn ich nicht schaffe, mich zu verbessern, wenn ich nicht schaffe, im Training den Fortschritt zu erkennen und wenn ich nicht bereit bin, mich auch immer wieder immer wieder zu triggern zu lassen von einem guten Trainer und mich nur mit Entschuldigungen selbst beruhigt, dann muss ich über meine eigenen Paradigmen nachdenken und auch mal sagen, so, da, da muss ich was ändern für mich. Und das ist das, was ich manchmal als Trainer von außen sehe. Und deswegen bin ich auch ein Freund davon, gegen vielen, vielen Dingen, die gesagt werden. Ich fahre auch schon mal eine harte Nummer und, und sag jemand schon mal zum Kopf zu, wenn er unter seinem Leistungsniveau läuft, weil er so viel jammert oder weil er tausend Entschuldigungen hat. Ähm, das hat für einen Trainer keinen Sinn. Ein Trainer muss liefern. Der muss da vorne abliefern können. Und wenn ich als Schüler dahin gehe und es ernst nehme, dann möchte ich auch abliefern können. Ich möchte kein Mitleid, sondern ich möchte Bewunderung haben. Weil Mitleid, hat mein kluger Mann gesagt, bekommt man Geschenk und Bewunderung muss man sich verdienen. Und, und äh, ja, ich, ich glaube daran, dass wir uns viel mehr dahin orientieren sollten, dass wir uns Dinge verdienen und nicht äh, glauben, dass wir etwas verdienen, weil, weil wir einfach da sind oder weil wir so niedlich sind sondern wir müssen uns die Dinge verdienen und äh, müssen ins Handeln kommen. Und deswegen stehen lernen, sich selbst überwinden, die die Mechanik und, und äh, Zusammenhänge meines Systems kennenlernen und dann meinen Körper kennenlernen. Und mit, diesem, mit diesen Fakten, die ich da habe, kann ich auch Energie nach vorne bringen, egal ob ich jetzt Box oder Kraftmager mache oder, Kraft -Mager mach oder pff, Karate, whatever. Das heißt, ich muss einfach die Bewegung verstehen und dann muss ich versuchen, die Bewegung so präzise wie möglich auszuführen. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sein, ist das die richtige Bewegung für mich? Also wenn ich wenn ich weiß, so du bist jetzt nicht das Bewegungsgenie, jetzt von Hüftdehnung her, nehme ich mich mal selbst, ich bin jetzt auch kein kein, kein Hüftakrobat und ich bin halt keine der in den Spagat springt, dann ist es auch nicht so sinnvoll, mir ein System zu wählen, was halt mit 80, 90 Prozent mit, mit hohen Tritten zum Kopf fungiert sondern eher sich zu überlegen, wo wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und was möchte ich auch wirklich machen und daraufhin kommen wir dann in dieser ganzen Sache an den richtigen Punkt und äh, ja, stehen lernen für mich als Fazit, so zum Schluss egal was wir tun in unserem Job, in unserem Leben, in unserer Beziehung erstmal stabil stehen und wenn wir stabil stehen, dann können wir auch mit Druck umgehen, dann können wir auch mit, mit äh, Herausforderungen umgehen und äh, wie ihr wisst, ist die Kampfkunst für mich ja immer eine Metapher für das, was auch im Leben ist. Und wenn Probleme auftreten, versuche ich die aus meiner äh, Erfahrung als Kampfkunsttrainer und Kampfkunstlehrer und Kampfkunstschüler äh, zu meistern. Dass ich auch einfach sehe, wie, wie verhält sich das im Kampf. Weil das ganze Leben ist im Endeffekt ein Kampf. Der Buddha hat gesagt, Leben ist Leiden und äh, ja, aber zwischen dem Leiden sind ganz, ganz viele geile, schöne Momente und die sollte man genießen. Und wenn, wenn ich in eine Herausforderung reinkomme, dann ist es immer gut, wenn ich auf diese Herausforderung optimal vorbereitet bin und aus meinem Körper, aus meinen Ressourcen das Maximum raushole. dafür jedes Training, was ich mache, jeden Kick, den ich intensiv übe, der bringt mich weiter. Und jede Bewegung, die ich einfach nur so mache, um die Zeit rumzubringen, der bringt mich auch nicht weiter. Das ist beim, beim Kampfkunsttraining oder beim Kampfsporttraining ganz essentiell. Da geht es nicht darum zu schwitzen, das ist auch wieder nur ein Nebenprodukt. Es geht darum, fokussiert eine Technik abzufeuern und fokussiert zu sagen, okay, wer bin ich, was kann ich, was will ich? Und mit diesen, diesen Formeln, die man auch in vielen Business-Seminaren hier und da in abgewandelter Form lernt und mitkriegt, in der gleichen Rangehensweise gehe ich an den Kampf ran, genauso wie ich an den Geschäftsabschluss rangehe. Und äh, wenn ich meine Stärken kenne, wenn ich stabil stehe, wenn meine Argumente gut sind, jetzt in der in Verhandlung meine Argumente über mein Wissen und, und das, was ich will, in einem Kampf, was ist in meiner Faust drin, was ist in meinem Fuß drin, dann kann ich damit auch arbeiten. Und wenn ich weiß, dass in meinem Fuß nicht so viel drin ist, dann setze ich die auch gar nicht ein. Sondern bin mir selbst ehrlich. Aber wenn ich weiß, das ist so und ich möchte einfach mehr Power in den Füßen haben, dann ist das Geheimnis, trainieren, trainieren, trainieren. Wiederholung, immer wieder das Gleiche, Kraft aufbauen, kicken, Kraft aufbauen, kicken. Äh, es gibt da kein Geheimnis. Ich kann mich erinnern, ich habe in sehr jungen Jahren äh, sehr, wie sagt man, enthusiastisch Krafttraining betrieben mit, mit meinen Freunden zusammen. und wir waren erstmal eine sehr coole Gemeinschaft. Ich erinnere mich heute noch immer gerne darauf zurück, auf das Gefühl, was wir damals hatten. Und es war so, wir waren 16, 17 das Leben nimmt langsam so Fahrt auf und wir haben viel Gas gegeben, viel Spaß gehabt, aber wir haben knallhart trainiert, also wirklich wirklich härter, als wir es hätten müssen. Und es war einfach immer ein cooles Gefühl zu sehen, wie der Körper sich entwickelt, wie man stärker wird, wie wie man eine andere Körperform, eine andere Körperhaltung kriegt. Und ich weiß, dass ich damals in vielen Körperregionen unheimlich gut funktioniert habe, aber bei, bei der Rückenentwicklung extrem schwach war. Und dann kommen nämlich so die Gedanken, ja, vielleicht ist meine Rückenmuskulatur unterentwickelt, vielleicht habe ich ein Problem mit den Gelenken und äh, genetisch bedingt, all sowas. Und dann habe ich gedacht, so, das kann ja alles nicht sein, was muss man tun? Dann habe ich mir eine, eine Grundübung rausgesucht für die Rückenentwicklung. Damals weiß ich, Klimmzüge habe ich gehasst, habe ich nicht gern gemacht. Und dann standen regelmäßig Klimmzüge auf meinem Programm mit, mit allen möglichen Varianten. Und das habe ich immer wieder gemacht. Und irgendwann schaust du mal nach einem halben, dreiviertel Jahr in den Spiegel, und plötzlich hat dein Rücken an Volumen gewonnen. Du bist einfach auseinandergegangen. Und äh, das ist, weil man dran bleibt, weil man an sich glaubt und weil man einfach den Schwachpunkt verbessert. Und man muss einfach im Leben seine Stärken kennen, seine Schwachpunkte verdecken, aber dran arbeiten und, und diese verbessern. Und ich glaube, das lernt uns auch die Kampfkunst, dass wir mit dem, wenn wir jetzt in den Kampf gehen, mit dem leben müssen, was wir jetzt gerade haben, aber dass das Training dazu da ist, uns einfach mehr Möglichkeiten zu geben, mehr zu variieren. Wenn, wenn du nicht viel kannst, und äh, das ist so das Credo, wenn ich mit, mit, mit dem Kraft-Mager-Training beginne in meinen Gruppen, dann bringe ich relativ einfache, sehr direkte und sehr harte Sachen rüber. Dass du in einer Selbstverteidigungssituation, die jetzt natürlich äh, gesetzeskonform laufen muss, etwas abschießt, was dir für einen kurzen Moment einen starken Break schafft, um dich in Sicherheit zu bringen. Je mehr du kannst, je mehr du... Dein Körper unter Kontrolle hast, je mehr du dich entwickelt hast, desto mehr kannst du natürlich dann auch äh, kontrollieren, du kannst den den Gegner mehr unter Kontrolle nehmen, du kannst ihn vielleicht sogar beherrschen und, und musst gar nicht jetzt viel in harte Technik reingehen. Das heißt, ein Handfänger schlägt härter, nicht weil er härter schlagen kann, sondern weil er härter schlagen muss. Ein Fortgeschrittener kann seine Kraft viel besser dosieren und hat mehr Möglichkeiten auf Eventualitäten zu antworten. Und... Äh, ja, das waren ein paar Gedanken heute mal zu dieser Geschichte. Ich habe ein paar von euren äh, Anfragen in letzter Zeit gelesen viele haben mich gefragt, ja, jetzt bist du so lange dabei, 30 Jahre in der Kampfkunst, selbstständig Trainer, Dozent rumgefahren und und äh, fragen immer mal, wie war das, wie hast du angefangen? Und äh, ja, deswegen habe ich gesagt, mit, nach Rücksprache mit ein paar Leuten, die ich so ein bisschen telefonisch erreicht habe und auch, die ich angeschrieben habe, werde ich in den nächsten Podcast mal so ein bisschen meinen Werdegang aufzählen und und äh, ja so ein paar Anekdoten aus dieser Zeit in den letzten 30 Jahren von verschiedenen Seminaren, von verschiedenen Meistern, die ich getroffen habe, Menschen, die ich in dieser Zeit getroffen habe und ich habe beim beim Recherchieren und beim Aufschreiben hier auf meinen meinen Notizen gemerkt, dass es da wahnsinnig viel gibt, was so, was so in den letzten Jahren da passiert ist und auch wieder Geschichten, die mir dann einfach so einfallen und ja, die werde ich in den nächsten Podcast so als, als kleine Serie mal abhandeln und ich hoffe, euch gefällt das. Gebt mir dazu einfach mal ein Feedback und äh, ja, ich freue mich über jede Nachricht von dir und von euch natürlich und wünsche euch äh, eine coole Zeit und dran bleiben, stark bleiben, macht eure Übungen. Wir sind momentan noch ein bisschen durch den Lockdown alle in der Warteschleife, aber die, die guten Kampfkunstschulen bieten alle ein gutes Zoom-Training an, auch wenn man glaubt, okay, das ist nichts für mich und so, mach mal mit. Und du wirst sehen, dass du damit wahnsinnig viel trotzdem mitarbeiten kannst und dann wieder ins Training kommst und schon im Stand bist. Also wir arbeiten dran. Bis dahin, alles Gute, euer Andreas. Ich freue mich auf unser nächstes Zusammenhören und Zusammentreffen. Ciao.